0: Τι θα επέλεγε κάποιο που μεγάλωσε την εποχή των νέων τη ω το κορυφαίο γεγονό τη δεκαετία? Όποια απάντηση και αν έδινε, ενδεχομένω θα συνοδευόταν από ένα χαμόγελο, ένα πάντρεμα εμπειρία, συναισθημάτων αλλά και νοσταλγίας. Στα χέρια μου κρατάω ένα βιβλίο που θα ξεφεύγει πίσω στον χρόνο. Όλοι όσοι ήμασταν κομμάτι εκείνης τη ιστορία θα ταυτιστούμε. Οι νεότεροι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχέ γεγονότων που μα επηρεάζουν μέχρι και σήμερα. Καλώ ήρθατε στο podcast του Ν και απέναντι μου στο στούντιο, ο κ. Παναγιώτης Παγιάνου δικηγόρος, διδάκτυλο κλιματολογίας και συγγραφέας. Κύριε Παπαγιάννου, καλησπέρα. Είμαστε σήμερα μαζί λόγω μιας ιδιαίτερης αφορμής.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αφορμή ε, είναι το καινούργιο βιβλίο που έχω εκδώσει τώρα πριν από ένα μήνα από τις εκδόσεις ολικό στο «Samware in και χαίρομαι για το ότι ακούω πολύ θετικά σχόλια. Έτσι, είναι μια ανάσα αισιοδοξία. Κάτι το οποίο, να σα πω την αλήθεια, ήταν και ο λόγο για τον οποίο έτσι, αποφάσισα να το εκδώσω.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το, την εκπομπή, όπω ακούσατε, με το τραγούδι που είχε να πει. τελευταίο ένα σημείο του τραγούδι ναι. που είχε να πει πάρα πολλά στου Έλληνε. Δεν σα κρύβω ότι όταν έφτασε το βιβλίο στα χέρια μου ε, και άρχισα να το ξεφιλίζω, ε, έτρεξα λίγο να δω τι αναφορά υπάρχει για το 1987, mm-hmm. το Ευρωμπάσκετ. Είναι αυτή. Η στιγμή που σημάδεψε περισσότερο από τίποτα άλλο τη δεκαετία του
1: 80. Από άποψη αθλητική είναι ένα το αυτό. Ε, και... Μόνο αθλητική.
0: Ε, ας... Ήταν μια κοινωνική επανάσταση
1: μπορούμε να πούμε. Ε, στο Επανάσταση θα είμαι λίγο επιφυλακτικό, γενικά, γιατί εντάξει την ε, ε, ιδεολογικοποιούμε την Επανάσταση, την αποθεώνουμε όταν είμαστε νέοι, την επαναστατική διάθεση, αλλά η Επανάσταση είναι λίγο βαριά κουβέντα. Εμένα με ενδιαφέρει το 87 που είπατε, α το πω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, ότι το 87 ήταν η κορύφωση κατά κάποιο τρόπο και πολιτικά να το δει κανείς. Ήταν η κορύφωση της αισιοδοξία του κλίματος της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες ε, ψηφίστηκαν τα, το δεύτερο πακέτο των αυστηρών μέτρων λιτότητας και μετά, ε, ήδη εκείνους τους μήνες, τους τελευταίους του 87, μετά το ευρωμπάσκετ, δηλαδή, ξεκίνησε γερά να παίζει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Οπότε πήγαμε στην δυσάρεστη πλευρά της εκατοίς. Πήγαμε στον βρωμικό του 89. Που, 2, που φτάσαμε τα δύο 1,5, τελευταία 1,5, χρόνια, δύο χρόνια ήταν, ήταν έτσι. Οπότε ήταν η κορύφωση του 87 και αθλητικά αλλά και τη αισιοδοξία. Υπήρχε ένα κλίμα ότι αφού μπορέσαμε και κάναμε αυτό, μπορούμε όλοι να πάμε καλύτερα, να τα πάμε καλύτερα, να γίνουν όλα. Μια αισιοδοξία που τα αθλητικά γεγονότα τη δημιουργούν, τη γεννάνε. Εκεί, εκεί μπαίνει και το σχόλιο που έκανα εγώ το περί
0: επανάστασης, yeah. ότι καταφέραμε μικρή Ελλάδα και κοίταξε τα μάτια mm-hmm. ε, μεγαθύρια όπως ήταν η, η Ιουκοσλαβία των Πέτροβιτς mm-hmm. και δύο φορές μάλιστα. Και δύο φορές. Η, η Ρωσία, μία χάσαμε αλλά κερδίσαμε την, mm-hmm. την καλή. Ήσα στο γήπεδο από τη διάβαση το βιβλίο. Ναι, ε,
1: ήταν ένα από τα γεγονότα που όταν είσαι μέσα ε, θέλεις με κάποιο τρόπο να το μοιραστείς αυτό. Ε, δεν, ε, δεν υπάρχει τρόπος άλλος να το μεταδώσεις και να το αποτυπώσεις. Το βιβλίο συνολικά δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με κυκλοπεδική παρουσίαση κάτι γεγονότων. Ε, είναι
0: ιδιωματικό να ξεκαθαρίσουμε.
1: Είναι βιωματικό, βέβαια, έχοντα την πετριά από τη δουλειά μου. Είμαι σχολαστικό και οι πληροφορίε που αναφέρονται είναι όλε διακριβωμένες. Πρέπει να πω το ότι έχω συμβουλευτεί τόσο τα ημερολογιά μου, τα παλιά ημερολογιά μου που κρατούσα κατά καιρού από τα σχολικά μου χρόνια και αργότερα, όσο και όλε τι εγκυκλοπαίδε, τι έντυπε που έχω για αθλητισμό, για μουσική και φυσικά και το διαδίκτυο για να διακριβώσω ορισμένα γεγονότα. Σπανίω, βέβαια, γράφω κάτι το οποίο. Το θυμάμαι καλά και δεν έχει συμβεί τότε. Συνήθω θυμάμαι και πότε έχει συμβεί. Και αυτό θα το ξέρουν πάρα πολύ όσοι γράφουν, από όσου γράφουν, ότι όταν, όταν καλείς σε να αναπαραστήσεις ένα γεγονός το οποίο το έχεις βιώσει, έχεις δύο κινδύνους. Πρώτον, να το εξοραίσεις και δεύτερον, να το μεταφέρεις σε παρελθοντικό χρόνο, σε αόριστο, να μιλάς με αυτόν τον ξερό αόριστο, ο οποίο τελικά δεν αφορά και κανέναν, γιατί όλοι έχουν παρελθόν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στα γεγονότα, τα περισσότερα γεγονότα που εξιστωρώ στα 49 κεφάλαια του βιβλίου, τα οποία το καθένα τους έχει ένα μουσικό επίκεντρο, τα γεγονότα αυτά συνέβαιναν όταν ακριβώς ο αφηγητή, που είμαι εγώ μικρός και μεγαλώνω, όταν ο αφηγητή περνάει μέσα από αυτές τις περιοχές. Ωραία. Δηλαδή από το γυμνάσιο, από το, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από τα καλοκαίρια, από τους χειμώνε με τα διαγωνίσματα... Από, μετά στο Πανεπιστήμιο και ούτω καθεξή.
0: Έχω πολλέ ερωτήσει να σας κάνω ήδη από την πρώτη απάντηση που μου δώσατε. Πρώτα απ' όλα, θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, είναι ένα βιβλίο νοσταλγία.
1: Όχι, δεν είναι ένα βιβλίο Είναι εύκολο να το χαρακτηρίσει κανεί έτσι. έτσι. Μπορεί να είναι κανεί επιρεπή να το δει ω τέτοιο. Η νοσταλγία είναι, έχει θετικέ επιπτώσει σε όσους ζουν το σήμερα, όχι επειδή θέλουν να γυρίσουν πίσω. Έτσι, η νοσταλγία σαν, νοσταλγία, σαν έννοια. Το βιβλίο το δικό μου, λοιπόν, δεν έχει νοσταλγικό χαρακτήρα. Έχει έναν χαρακτήρα διτό, θα έλεγα. Σε πρώτη φάση είναι μια κατάθεση τη ιστορία μια γενιά που συνήθω στην Ελλάδα την προσπερνάμε. Τη δεκαετία του 80, αυτών που μεγάλωσαν, που δηλαδή έγιναν από δεκάχρονοι μέχρι 20χρονοι, που όλη την εφηβεία του και την ορίμανσή του την πέρασαν μέσα στη δεκαετία του 80. Η δεκαετία αυτή. Συνήθω προσπερνιέται και καπελώνεται Γιατί... για κάποιο λόγο από του μεγαλύτερου που έζησαν τη μεταπολίτευση, που είχαν πολύ σοβαρά διακυβεύματα, κυρίω πολιτικά, και του αρκετά μικρότερου που έζησαν κατευθείαν ή που θυμούνται να ξυπνάνε, τον εαυτό του να ξυπνάει και να γίνεται από έφηβος ενήλικο στη δεκαετία του 1990 προ το τέλο, όταν υπήρχε η εποχή τη πλησμονή και η αξιακή κατάσταση στην Ελλάδα είχε αλλάξει. Να θυμίσω ότι το 98 99 είχαμε το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου, α πούμε. Και ακόμα δεν ξέραμε τι μα περίμενε. Η δική μου γενιά το και αυτό. Όμω, δηλαδή και στα ανάγκη τη, οι συμμαθητέ μου και οι συμφοιτητέ μου για του οποίου μιλάω στο βιβλίο, οι φίλοι μου, αυτοί πέρασαν και στην επόμενη φάση. Το έζησαν και το επόμενο. Όμω, η ερώτησή σα είναι άλλη, είναι γιατί δεν είναι, μάλλον. Θέλω να απαντήσω γιατί δεν είναι νοσταλγία. Δεν είναι νοσταλγία γιατί, καταρχήν, καταθέτω γεγονότα τα οποία θέλω να τα θυμούνται σαν συνηγόρου μια εποχή το 87 ας πούμε το Ευρωμπάσκετ δεν πρόκειται να ξαναγίνει, Εύκολε, έγινε, ξαναπήραμε με τα Euro Basket, Άρα, μετά Eurobasket, μετά από πολλά δε, χρόνια δε, δεν ήταν δε, το δε, ήταν δε, ίδιο, δεν έγινε ε, στην Ελλάδα ε, 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 η μοναδικότητα ακριβώς, δεν ήταν ε, πλέον δεν υπήρχε η μοναδικότητα, δεν, μοναδικότητα, δεν, μοναδικότητα, δεν, μοναδικότητα δεν, της στιγμής. όταν λοιπόν μεγαλώνεις έχοντας ας πούμε Αναφορά το ότι η Ελλάδα, σαν ποδόσφαιρο, δεν έχει πάει παρά μόνο σε ένα γιουρό, το οποίο δεν λέγονταν καν γιουρό, λέγονταν κήπελο ε. Εθνών Ευρώπη το 1980. Και στο μπάσκετ, παίζαμε μπάσκετ πάρα πολύ συχνά, γιατί το πρόγραμμα του Υπουργείου Νέας Γενιά τότε είχε γεμίσει μπασκέτε και γήπεδα στην Ελλάδα και υπήρχε άθληση για πρώτη φορά. Βέβαια, τώρα ξεμακραίνω από την απάντηση πάλι. Η... Δεν είναι λοιπόν ο πρώτο, γιατί είναι κατάθεση μια ιστορία, τη ιστορία μια γενιά μέσα από μουσική και ταινίε. Και δεύτερον και κυριότερο, αυτό το βιβλίο έχει σκοπό, χωρίς όμως να να τον εξαναγκάσει τον αναγνώστη, να του θυμίσει ορισμένα πράγματα, πραγματικά όχι εξωραίσμενα κυρίως όσον αφορά τη σχέση των φίβων με την τέχνη, με την επαφή με τη μουσική, με τον κινηματογράφο... Πώ μέσα από τη μουσική ε, δημιουργείται ένα αξιακό σύστημα, ένα σύστημα από το οποίο αποκωδικοποιούσε τη φιλία, αποκωδικοποιούσε τον έρωτα, έκανε το βήμα παραπάνω, διάλεγε του φίλου σου, έκανε κριτική στον καθηγητή σου, αγωνιζώσουν να πα καλύτερα στα μαθήματα ή να περάσει το πανεπιστήμιο ή να, να στέλνει και αυτόν που δεν πέρασε το πανεπιστήμιο και να συζητήσει για το ότι η ζωή τώρα ξεκινάει. Όλα αυτά τα έκανε η μουσική. Είναι ένα τεράστιο soundtrack για εμά που μεγαλώσαμε στα του 80 ή δεκαετία του 80 και. Γιατί δεν είναι νοσταλγία, γιατί το soundtrack αυτό υπάρχει και σήμερα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα να αγοράσεις ρούχα και αν πας, σε οποιοδήποτε ταξί και αν μπεις, σε ένα σανσέρ αν ανεβείς, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις πρωινή ενημερωτική εκπομπή, είναι αποκλει- αποκλείεται, είναι αδύνατο να μην ακούσεις μουσική 80's, η οποία δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς τη ζήσαμε συγκινή μόνο εμάς, Συγκινεί και παιδιά τα οποία ήταν αγέννητα τότε και συγκινεί και πολύ μεγαλύτερου ανθρώπου οι οποίοι έχουν ακούσει και άλλα πράγματα στη ζωή του και έχουν περάσει εφηβεία πολύ πριν τα έτη. Στη μουσική τη δεκαετία του 80 τελειοποιήθηκε η φόρμα. Δηλαδή, το σύγκλ απέκτησε. Το σύγκλ, για αυτούς που δεν ξέρουν και που ήταν αγέννητη τότε, είναι ένα μικρό δισκάκι που έχει στη μία πλευρά. Το, μία... το δε...
0: Εφτάιντσο που λέγαμε. Το Εφτάιντσο παλιά... και το Δοδεκάιντσο ναι. είχε
1: ένα τραγούδι ή δύο και στην είχε άλλο ένα ή άλλα δύο, α πούμε. Συνήθω είχε ένα και ένα ή ένα και δύο. Και αυτό ήταν φτηνό, δηλαδή πολύ το πριν κυκλοφορήσει ένα καινούριο δίσκο. Και ήταν το δείγμα γραφή του καινούριου δίσκου του οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Το καλύτερο τραγούδι. Ναι, το πιο πιασάρικο, πιασάρικο, α το πούμε έτσι. Το
0: εμπορικό.
1: Ναι, επίση υπήρχαν οι κασέτε, α πούμε. Οι κασέτε ήταν μια μεγάλη ιστορία. Γιατί υπήρχαν κασέτε οι οποίε οι ελληνικέ εταιρείε που ήταν βαριέ στο άκουσμα και είχαν πολύ φύσιμα. Υπήρχαν και οι εισαγόμενε, α πούμε, οι που ήταν κάπω καλύτερε. Έπρεπε όμω να έχει και μηχάνημα κατάλληλο. Για να την ακούσει την καζέτα αυτή σωστά. Και γενικά, να έχει πικαπ καλό. Δεν είχαν όλοι πικαπ καλό. Έπρεπε λοιπόν να μαζευτούν σε σπίτι για να το ακούσουν ή να πάνε σε ένα μέρο το οποίο θα παίζε καθαρά, θα είχε καλή εγκατάσταση σε ηχεία. Όχι μόνο σπίτι, και σε ένα κατάστημα, α πούμε. Όλη αυτή η διαδικασία έχει τη χάρη τη, όχι νοσταλγικά. Έχει τη χάρη τη γιατί έτσι γεννήθηκαν φιλίε, έτσι άνθρωποι έκαναν λάθη, είδαν ποιο είναι το σωστό, μοιράστηκαν, γέλασαν, έκλαψαν, θαύμασαν, πήγαν στι ίδιε μαζί, το συζήτησαν. Ε, διαχειρίστηκαν τα πρότυπα συμπεριφοράς δηλαδή για παράδειγμα όταν βγει, είχαν βγει εννιάμιση εβδομάδες που ήταν ας πούμε απαγορευμένο με τον Μίκη Ρούρ και την Κιμ Μπάσιγκερ όπως τη λέγαμε τότε Λοιπόν, ε, αυτό λοιπόν γέννησε τεράστιε συζητήσει για το αν είναι σωστό Λέβαια, να φέρει σε μια γυναίκα. Συμποίησε
0: σημειώ, αναφορά Λοιπόν,
1: Λέβαια. βέβαια ήταν απαγορεύμένο και εμεί είχαμε μπει στη ζούλα για να το δούμε, α πούμε, κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Όχι. Και επειδή δεν υπάρχει, δεν ηθικολογούμε λέγοντα ότι τότε τα πράγματα ήταν ή ήταν το σωστό να γίνεται. Όχι, γιατί και εμεί βρήκαμε τρόπο να το δούμε, το, να τη δούμε την ταινία. Είναι το ότι σήμερα η ευκολία ορισμένα πράγματα τα έχει καταργήσει. Και εντάξει, έτσι είναι η πορεία τη ζωή, αλλά μπροστά σε αυτά που καταργεί να μην μας κάνει να ξεχνάμε τουλάχιστον όσους και ζήσαμε την εποχή αυτή αλλά και όσους χτίζουν τώρα τη μνήμη η μνήμη δεν ξεκινάει από σήμερα ούτε από χθες, ούτε το ίντερνετ υπήρχε πάντα ούτε το ότι υπάρχει και θα υπάρχει το ίντερνετ πρέπει να μας υποκαταστήσει τα κριτήρια επιλογής του τι θα δούμε, θα διαβάσουμε, Σωστά. θα πιστέψουμε Σωστά. ή θα ακούσουμε είναι λοιπόν ένα εργαλείο και γι' αυτό δεν είναι νοσταλγία. Η, μεγάλη... Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση ήταν Ben Hur, τουλάχιστον ο Ben Hur δεν έχει βγει στα AIDS, να το πούμε αυτό. Δεν είναι λοιπόν νοσταλγία, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο ένα εργαλείο για τον αναγνώστη, χωρί να σημαίνει ότι είναι επιστημονικό το βιβλίο σε καμία περίπτωση. Είναι ένα εργαλείο ανασυγκρότηση τη μνήμη και ανασύσταση των αξιών του. Δηλαδή, από πού ξεκίνησα ή αυτό που μιλάει, από που πού ξεκίνησε, πώ εξελίχθηκε. Και πού κατέληξε και σήμερα τι να κάνει, πώς να το σκέφτεται αυτό.
0: Το, το βιβλίο σας ξεχειλίζει από μουσική. Είναι ένα μουσικό βιβλίο που τα κοινωνικά γεγονότα το ολοκληρώνουν ή είναι κοινωνικό βιβλίο που πλαισιώνεται από μουσική.
1: Θα έλεγα ότι είναι και τα δύο ή άλλοτε περισσότερο το ένα και άλλοτε περισσότερο το άλλο. Όταν ας πούμε έχω ένα κεφάλαιο για το πώς βιώσαμε εμεί ω μαθητές λυκείου την κρίση του σεισμίκ. Αυτό είναι ένα παραδόξο διαρκώς επίκαιρο θέμα πάντα οι Τούρκοι μας κάνουν ένα μπούλινγκ στο Αιγαίο τότε λοιπόν εμείς βιώσαμε το ότι υπήρξε πρωθυπουργό, ο οποίος ζόρισε την Τουρκία πραγματικά και η Τουρκία πήρε το πλοίο και γύρισε πίσω ας πούμε αυτό έχει καταγραφεί στη μνήμη μας και είναι ένα μέτρο σύγκρισης όπως για την, και για εμά τους ίδιους ήταν μεγάλη απογοήτευση 9 χρόνια μετά τα ίμια ας πούμε, και ο τρόπος διαχείρισης της κατάστασης ή για κάποια παιδιά ήταν η πρώτη εγγραφή τα ίμια ότι η Ελλάδα κάνει πίσω τελικά ενώ τελικά δεν κάναμε αυτό που έπρεπε ενώ πριν 10 χρόνια είχαμε κάνει κάτι άλλο είναι λοιπόν ένα έχει, έχει αναφορές στο τι δημιούργησαν ποια γεγονότα δημιούργησαν τα κριτήρια μας ας πούμε ένα άλλο γεγονός και αναφέρομαι επειδή ξεκινήσαμε από το 80 και τελειώνουμε στο 89 εκεί τελειώνει η διήγηση τα περισσότερα από τα κεφάλαια του βιβλίου και τα μουσικά είναι από τη μέση του βιβλίου και μετά γιατί ο χαρακτήρας μεγαλώνει και οριμάζει και καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα το ψάχνει λίγο παραπάνω και ασχολείται περισσότερο, και ασχολείται περισσότερο. άρα γίνεται πιο κοινωνικό και πιο πολιτικό αλλά και πιο μουσικό δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι Πήγα, α πούμε, στην πρώτη συναυλία, σοβαρή heavy metal συναυλία που έγινε στην Ελλάδα, των Σάξων το 1986, λίγε μέρε μετά, αφού είχε πέσει η ραδιενεργή βροχή από το Τσέρνομπιλ, η οποία κατά τι κακέ γλώσσε γι' αυτό μα έκανε όλου έτσι όπω είμαστε εμεί, εμά που είχαμε πάει στην αυλία αυτή, και τα μυαλά μα ακόμα είναι κολλημένα και στο heavy metal τέλο πάντων. Άρα, είναι πότε πότε ένα πιο πολιτικό βιβλίο, άλλοτε ένα πιο κοινωνικό, μάλλον βιβλίο. Πολιτικό δεν είναι. Και άλλοτε ένα πιο μουσικό βιβλίο. Η μουσική όμως είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο γιατί μέσα από από αυτήν οι πρωταγωνιστές, γιατί δεν είναι ένας, ένας είναι ο αφηγητής πρωταγωνιστές σε κάθε ιστορία είναι και διαφορετική. Υπάρχουν πάντα φίλοι, φίλες, κάτι που συμβαίνει, που λέγεται, που αναλύεται. Όλοι λοιπόν οι πρωταγωνιστέ του βιβλίου συμπλέκονται και σχολιάζουν τη μουσική και καταλαβαίνουν τα πράγματα και την κατάστασή του μέσα από τη μουσική.
0: Ο αφηγητής δηλαδή, εσεί, τότε κατοικούσατε στην Κόρινθο, δεν είναι? Ναι,
1: μεγάλωσα στην Κόρινθο.
0: Πόσο εύκολο ήταν να ακολουθήσετε εκείνη την εποχή, εκείνη τα χρόνια και τα μουσικά δρόμενα και τα υπόλοιπα δρόμενα, τα κοινωνικά, τα αθλητικά.
1: Λοιπόν, είναι μία από τι ε, τύχε, τι μεγάλε τύχε εκείνη τη δεκαετία, γιατί όντα ε, μεγαλωμένο σε μια επαρχία που είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Τα μουσικά δρόμενα αλλά και τα πολιτισμικά δρόμενα έρχονταν πιο γρήγορα από ποτέ πριν σε μας. Δηλαδή παίρναμε τα περιοδικά, τις κασέτες, βλέπαμε το μουσικό ράμα στην τηλεόραση... Μπορούσαμε να πάμε στην Αθήνα να αγοράσουμε δίσκους. Μπορούσαμε να πάμε στην Αθήνα ένα Σαββατοκυριακό για να πάμε σε ένα μπαρ που δεν θα τους λέγαμε στους γονείς μας ακριβώς ότι εκεί μέσα είναι κάτι μαλλιάδες που χτυπιούνται γιατί δεν θα μας το επέτρεπαν, αλλά μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν δεν συνέβαινε στα αντίστοιχα εφηβάκια του 78, ας πούμε, ή του 79. Τότε να μην ξεχνάμε ότι, και θα επανέλθω στην Κόρυνθο γιατί αυτό είναι το, το κρίσιμο, ήταν λοιπόν ε, περισσότερο από ποτέ προσβάσιμη η πληροφορία και η πολιτισμική πληροφορία. Ε, τα σινεμά έπαιζαν τα καινούργια έργα, έπαιζαν και παλιά όμως. Μπορούσες να δεις το θερινό σινεμά, ας πούμε, το Scarface, ενώ ήταν το 83 να το δεις το 86. Μπορεί να δει όλα τα Ρόκια αν δεν τα έχει προλάβει. Γιατί το πρώτο βγήκε το 1975, δεν το είχε κανεί δει. Όλοι ξεκινήσαμε να το βλέπουμε από το 2 και από το 3. Σωστά. Ήταν λοιπόν μια εποχή και στην Κόρινθιο και σε άλλε επαρχιακέ πόλεις, Γιατί έχω, έχω μιλήσει και με παιδιά από το Περιστέριο, α πούμε, που είναι Αθήνα. Αλλά έχει πάρα πολλά κοινά σημεία. Έχω μιλήσει με παιδιά που πήγαιναν στην Κράβα, α πούμε, που είναι Αθήνα. Αθήνα. Υπήρχε μια ε, α, ανάλογη συμπεριφορά, μια πρότυπα ανάλογα. Γιατί είχαμε τι ίδιε πολιτισμικέ προσλαμβάνουσε. Δηλαδή, βλέπαμε το μουσικό όραμα. Παίρναμε το Pop Your το Heavy Metal, το περιοδικό από το Περίπτερο. Πηγαίναμε ή θέλαμε να πηγαίνουμε στα μπάρτα που παίζαν συγκεκριμένη μουσική. Πηγαίναμε σε δυσκοτέκ, κάναν τα σχολεία μα χωρού σε δυσκοτέκ. Κάναμε κοινά καλοκαίρια μαζί μα. Και στου διόμαστε...
0: ετήσιου χωρού που κάνανε πάντα, Όχι ή στι αποχή. Σαποκριτ... Α... Κάνα... Κάναμε αποκριάτικο, ναι, κάναμε ναι. για
1: την εκδρομή την καλοκαιρινή, ναι. κάναμε το... Το... το Χριστουγεννιάτικο, βέβαια. Κάναμε τουλάχιστον τρει το... το χρόνο, α πούμε. Αυτό... Αυτά δεν υπήρχαν λοιπόν πριν. Ε, δεν υπήρχαν για του πιο μεγάλου από εμά. Δεν υπήρχαν καν ε, σχολεία, αρένων, ε, υπήρχαν σχολεία αρένων και θηλαίων, δεν υπήρχαν μεικτά σχολεία μέχρι Ακ, το 79 ας
0: πούμε. Και ποδιά νομίζω έτσι δεν Και είναι. ποδιά
1: από το 82 δηλαδή εμεί τα ζήσαμε όλα αυτά για, σε πρώτη φάση σε να σωστά. φεύγει η ποδιά, να έρχεται καταρχήν η αργία του Σαββάτου. Αυτό θα το ακούν κάποιοι μικροί και θα γελάνε. θα λένε δεν είναι δυνατόν να υπήρξε τη εποχή. Και όμως κάναμε και το Σάββατο σχολείο μέχρι το 1981. Το 81, ένα Σαββατοκύριακο, μάθαμε μέσα από τι ειδήσει ότι ξεκινάει το πενθήμερο. Λέγαμε, αποκλείεται. Αυτό θα κρατήσει λίγο καιρό, α πούμε, μετά θα το γυρίσουν πάλι. Όχι, ήταν πενθήμερο για πάντα. Δηλαδή, περάσαμε όλο το, <laughs> το σχολείο μα το υπόλοιπο με πέντε μέρε σχολείο. Και κάτι... όχι έξι. Ναι, το οποίο το είχαμε ζήσει στο δημοτικό, όμω όλο το δημοτικό κάναμε εμείς και Σάββατο μάθημα. Και όλοι οι προηγούμενοι πριν από εμά. Δηλαδή, πήγε το Σάββατο το βράδυ μόνο στην ουσία. Σωστά, σωστά. Δεν υπήρχε άλλη διακοπή.
0: Στο βιβλίο αναφέρεται πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλέ ιστορίε. Υποθέτω ότι χρειάστηκε τεράστια Είναι μεγάλο όγκο έρευνα για να να τα βάλετε σε μία σειρά αυτά τα πράγματα, να τα διασταυρώσετε, γιατί τα αναφέρετε με ακρίβεια. Δεν τα αναφέρετε στο περίπου.
1: Όσο και αν φαίνεται περίεργο, επειδή ασχολούμαι όλη μου τη ζωή με μουσική, όλη μου τη ζωή μαζεύω δίσκου, του ξανακούω, του χαρίζω φίλου μου, έγραφα κασέτε μετά αργότερα CD τώρα γράφω playlists όσους θέλουν να ακούσουν κάτι. Ε, μου ήταν εύκολο, δηλαδή ο χρόνος δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Δεν είπα... θα, ήθελα
0: να ρωτήσω, αν σα είπε πιο πολύ, ήταν χρονοβόρα η διαδικασία της, της έρευνας ή το γράψουμε ε, για, για να πάει στο αρκετικό οίκο να το τυπώσουν.
1: Δεν μου πήρε τόσο η έρευνα, γιατί η έρευνα είχε, ήταν στο τελικό στάδιο, όπως κάνω και στη δουλειά μου, η πρώτη ηλί είναι η ιστορία. Το, το γεγονό. Εδώ οι ιστορίε του βιβλίου έχουν πολλή μουσική και έχουν την αίσθηση από τη μουσική που παίρνει. Άρα πρώτα είναι τόπο και χρόνο, μετά έρχεται η μουσική την οποία πρέπει να προσπαθήσει να περιγράψει. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι του βιβλίου. Προσπαθεί να περιγράψει με λόγια κάτι το οποίο δεν περιγράφεται με λόγια για την αίσθηση. Και όμω, έχοντα μεγαλώσει, διαβάζοντα κριτικέ δίσκων, έχοντα αργότερα γράψει κριτικέ δίσκων, γιατί και πηγαίνω, εξακολουθού να πηγαίνουν συναβλίε και να γράφω για μουσική. Αυτό μου ήταν σχετικά πιο εύκολο. Μετά έρθει η πληροφορία σαν συμπλήρωμα δηλαδή το ότι όταν βγήκε το Born in the USA του Bruce Springsteen, το οποίο ήταν ένα άλμπομ ορόσημο για πολλούς λόγους, γιατί έδωσε σε εμά που ήμασταν τότε στο, στην τρίτη γυμνασίου ας πούμε, σε όλα τα γυμνασιόπεδα, τα κάπως μεγάλα και μετά, μας έδωσε ένα πρότυπο ρόκερ, ο οποίο δεν χρειαζόταν να είναι άγριο, δεν χρειαζόταν να είναι εξαλλο, δεν έκανε πράγματα όπως έκαναν άλλοι, που συμπαθούσαμε και εκείνους, με κρανία, με αίματα, με νυχτερίδε και τέτοια, ήταν Τίμιος, είχε μαζί του μια μεγάλη μπάντα που ε, ε, φαινόταν το ότι είναι και φίλοι, έχουν περάσει μαζί πράγματα και είχε απλά άμεσα τραγούδια που μιλούσαν σαν να είναι πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός μας ας πούμε. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι πέφτει σε μια εποχή. Που είναι 84-85, όλη αυτή η σεζόν, που συμβαίνουν τρομερά πράγματα στην Ελλάδα. Έρχονται για πρώτη φορά οι Dire Straits, κάνουν την πρώτη μεγάλη ρόξη στην αυλία. Ακούμε διαρκώ: Έρχεται ο Miles Davis στο λικαβητό. Ψηφίζεται πρόεδρο Δημοκρατία, άλλο. Από τον Γραμαλί που είχαμε. Γίνεται με ένα επεισοδιακό τρόπο αυτό. Έχουμε τρομερή εκλογική αναμέτρηση πασόκ Νέα Δημοκρατία για τη δε, δεύτερη τετραετία. Πολλά, πολλά συμβαίνουν στην εποχή που βγαίνει αυτό ο δίσκο. Α πούμε, η πληροφορία λοιπόν έρχεται τελευταία για να αποσαφηνήσει. Δηλαδή, εγώ θυμόμουν το ότι είχε πάρει κάποιο. ότι η ψηφοφορία συγκεκριμένη. γιατί το διάβαζα σε εφημερίδε. ότι η συγκεκριμένη ψηφοφορία είχε χαρακτηριστεί από την αμφισβήτηση για το αν έπρεπε ο πρόεδρο τη Βουλή να ψηφίσει και αυτό. για να βγουν οι 151 στην τρίτη ψηφοφορία και να βγει πρόεδρο τη Δημοκρατία ή όχι. με το χρωματιστό ψηφοδέλτιο. Αλλά χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω. Για να, να βρω δηλαδή εφημερίδε εποχή για να το επιβεβαιώσω. Να μην γράψω κάτι το οποίο δεν ήταν έτσι. Θυμόμουν όμω το γεγονό. Και θα μου πείτε ποια σχέση έχει ο Μπρούς Σπρίγκς με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Έχει γιατί υπήρχε άκρατος αντιαμερικανισμός. Ακόμη, ναι, και στο, ακόμη και στο σχολείο. Δηλαδή, έβγαινε το ρόκι και η μισή που είχαν του γονεί του που ήταν αριστεροί ή Πασόκ, έλεγαν τι θα πάτε να δείτε την Αμερικάνικη προπαγάνδα. Προπαγάδα. Και η άλλη μισή που ήταν Νέα Δημοκρατία έλεγαν βέβαια γιατί οι Αμερικάνοι είναι καλύτεροι. Τι θα πάμε τους του Ρώσου που δεν έχουν ας πούμε, να φορέσουν ναι. τζιν. Ε, υπήρχε μια τέτοια ζήμωση. Και αυτή η ζήμωση, όσο και αν φαίνεται κομική σήμερα ή εν περιπτώσει απλουστευτική, στον πυρήνα τη έχει πάντα ένα πολύ βασικό πράγμα. Ότι χτίζει τα κριτήρια με τα οποία κάνει επιλογέ. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των κριτηρίων αυτών στα δίνει η τέχνη. Είτε είναι το θέατρο σε πιο όρημη ηλικία, είτε, είτε είναι το να παίζεις μουσική, είτε είναι το να ακούς ε, μουσική από τον πειρατικό σταθμό το βράδυ και να ψάχνεις το καινούριο κομμάτι, είτε είναι να χαρίζεις μια κασέτα στην αγαπημένη σου φιλενάδα. Όλα αυτά στα δίνει η μουσική για να χτίσει κριτήρια για το τι θα διαλέξεις τελικά. Δεν είναι κακό να δει το ρόκι. Αρκεί να ξέρει ότι είναι το Ρόκι, και μπορεί να σου πει δύο πράγματα, όχι 13. Ούτε είναι ε, καλό ε, να βλέπεις μόνο Αγγελόπουλο.
0: Εγώ για το. Σωστό, σωστό. Εγώ για το Ρόκι θυμάμαι ότι περισαδικό στη να χηλοκρωτάνη και κρανιοσκόνδορθι στο στο κινηματογράφο μόλι.
1: σκότος μόλις κτύπησε έδινε σε πούμε ναι, ναι, ναι. <laughs> το πράγμα που σήμερα πούμε, δεν θα γινόταν ποτέ έτσι ναι, δεν ναι. είναι ναι. Με τη... σε καμία περίπτωση γιατί ναι. το θεώ ελάτε απίθανο να... Ναι. να ζούσαμε μια τέτοια κατάσταση ναι, εγώ, εγώ, εγώ το θυμάμαι αυτό ακριβώ στους σκηνικό, α πούμε και να ένα, ένα κοινό σημείο στο καράτεκι δες τη τελευταία σκηνή που κάνει το γερανό και δεν το είχαμε ξαναδεί ναι, αυτό το ναι. πράγμα και σηκώ, σηκώθηκε όλο το σινεμάκι χειροκρωτούσε αυτό η αγωνία
0: ωραε μέσα σε 500 Έξι σελίδε, ο αναγνώστη αρκεί βέβαια να είχε ζήσει εκείνη την, την περίοδο που, που αναφέρεστε και περιγράφετε. Βρίσκει εκατοντάδε λέξει που του θυμίζουν μικρέ ή μεγάλε στιγμές δικέ του. Ενδεικτικά το τι θα αναφέρω. Τι κασέτε τη Εξιντάρε, mm-hmm. το γρόγι το Μπαλμπάο, το Τζο Ράμπο, οι συσκευέ Πίτσο, mm-hmm. τη, την Ιενέδ. Walkman. Walkman. Το καφενείο του Πασόκ και το καφενείο τα καφενεία τη Νέα Δημοκρατία που ήταν αντίστοιχα στι περιοχέ, στα χωριά, ε, οπουδήποτε τα σφινάκια β' 52, όλα, όλα αυτά σημαίνουν κάτι για εμάς, γιατί είμαστε κι εμείς συνομήλικοι, επειδή τα ζήσαμε. Ή στην ουσία είναι απλές, απλά στιγμέ που
1: πέρασαν και έφυγαν. Θα έλεγα δύο πράγματα γι' αυτό. Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση καταρχήν. Έχει ουσία δηλαδή. Οι στιγμές πάντοτε περνάνε, αλλά για να παραπέμψω πάλι σε μια, μια ταινία, όπως έλεγε ο Ροϊ το ο... 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 ανθρωποειδές στο Blade Runner, οι στιγμές που έχω ζήσει έχω δει καταπληκτικά πράγματα αλλά εάν δεν μπορέσω να ζήσω παραπάνω εννοούσε για να, να, να ζήσω και άλλες το έλεγε αυτό στην ταινία έτσι, θα εξαφανιστούν σαν τα δάκρυα στο, στη βροχή Οι στιγμές λοιπόν τις ζήσαμε και ήταν πιο ωραίες από ό,τι θυμόμαστε γιατί μετά άρχισαν τα βάσανα άρχισαν οι υποχρεώσεις άρχισαν οι σκοπί στη ζωή και οι καριέρες και απαντάω στο πρώτο σκέλος της ερώτηση, δεν είναι... Απαραίτητο ότι πρέπει την νεανική σου ηλικία να την απορρίπτεις. Πουθένα δεν είναι γραμμένο αυτό. Αντίθετα, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς μέσα στην πορεία της ζωής. Είμαι δικηγόρος, μαχόμενος και είμαι κάθε μέρα με διάφορα προβλήματα ανθρώπων και με χαρακτηρολογικά γνωρίσματα ανθρώπων που πρέπει να χωρέσουν σε ένα νόμο και πρέπει να αμυνθεί κάποιο για το αν έχει κάνει κάτι ή να τιμωρηθεί δίκαια αν το έχει κάνει ή να αθωθεί αν δεν το έχει κάνει ή να συγκρουστεί με έναν αντίδικο με όλα του τα μέσα με ένα ηθικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν αλλιώς τα ζει στην όριμη ζωή του ένας άνθρωπος που έχει μια ισορροπημένη παιδική ηλικία και εφηβική αν έχει εκπληρώσει δύο-τρεις στόχους που είχε έφηβος, και αλλιώς πιο συγκρουσιακά, πιο τραυματικά, πιο σαρκοβόρατα ζει όταν δεν έχει ζήσει καλά στα μικρά του χρόνια. Αυτό είναι ένα εμπειρικό συμπέρασμα. Οι επιστήμονε, οι ειδικοί το έχουν καταχωρήσει πολύ καλύτερα από μένα σε τόμους εργασιών. Αυτό λοιπόν είναι έτσι. Δηλαδή, οι στιγμέ δεν είναι για να τι ξεχνά απαραίτητα. Εάν λοιπόν κάποιο τι θυμάται, δεν οφείλει να τι βάλει σε ένα κάδρο να τι βλέπει ο ίδιο. Πρέπει να τις μοιραστεί, γιατί αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα των καλών εποχών. Το βιβλίο είναι ένα εργαλείο καλοπέραση. Πέρασαμε καλά. Δεν το διαλύσαμε γιατί δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε ακόμη, ήμασταν μικροί. Δηλαδή, και που περνά στο πανεπιστήμιο ο ήρωα προ το τέλο. Και θέλω να πω ότι δεν είναι αυτοβιογραφικό απολύτω, έχει και στοιχεία και από άλλου άνθρωπους βέβαια. Μέσα ο ήρα όπω μιλάει, δεν είναι ότι έχω κάνει τα πάντα κατά γράμμα. Μπορεί να έχω κάνει και χειρότερα, αλλά αυτά δεν τα γράφω. Λοιπόν, όταν μεγαλώνει και πηγαίνει προ το τέλο δεκαετίας δεκαετία, που είσαι στο πανεπιστήμιο και που μπορεί να κάνει και δύο-τρία πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει όταν 15. Εκεί λοιπόν δεν σημαίνει ότι τα κάνει όλα ίσωμα προοδευτικά έφτασε στο σημείο να πάρεις και κάποιες ελευθερίες παραπάνω. Αυτό λοιπόν το προοδευτικά δεν υπάρχει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο οι στιγμές που δεν ξεχνιούνται δεν είναι ποτέ απλές στιγμές. Δεν θέλω να ηθικολογήσω. Σήμερα είπαμε ότι λείπουν πολλά πράγματα από γύρω μας. Λείπει καταρχήν ο σεβασμός στην τέχνη. Υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσει παράνομα από φωτογραφία μέχρι οτιδήποτε. Η
0: σημερινή γενιά ενδεχομένω να μα φέρει κάποια επιχειρήματα τα οποία να μα πίνει: Αλλά εμεί έχουμε αυτά που εσεί δεν τα κάνατε τότε και να έχουν δίκιο σε αυτό το πράγμα. Μα καλώ τα έχουν. Όπω και και οι πιο παλιοί από εμά τη δεκαετία του 50 και του 60, μα λέγανε εμεί τότε για να βγούμε ένα ραντεβού, ήταν δεν ήταν σαν και εσά. Βέβαια. Και και εκείνοι θεωρούν ότι εμεί ήμασταν. Κατά κάποιο τρόπο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τους σημερινούς νέους. Δεν είναι... Η αναλογία
1: υπάρχει. Όμως πάντα θα υπάρχει. Και, και καλό θα υπάρχει, γιατί η ζωή πάει μόνο μπροστά. Αλλά το «αλλά» που λέω δεν είναι για να ακυρώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι για να πω το ότι η σημερινή γενιά που ας πούμε των ανθρώπων μέχρι τα 30, mm. από τα 18 μέχρι τα 30, είναι σε μια πολύ δίστοκη κατάσταση. Όχι μόνο διεθνώ σαν συγκύρια. Αλλά και επειδή έχει χάσει τα πρότυπα τα οποία είχαμε εμεί τότε, έχει χάσει την ευκαιρία να τα έχει. Δεν τα είχε και ποτέ. Ενώ είχε την πληροφορία. Δηλαδή, ναι, εσεί μπορείτε να τα έχετε όλα. Μπορείτε να έχετε το ίντερνετ και να ακούσετε το καινούριο τραγούδι προχθέ, από τότε που βγήκε, πριν βγει ακόμα. Μπορείτε να μην χρειαστεί να το αγοράσετε ούτε να ξοδέψετε χρήματα, να μην έχετε χαρτζιλίκι, γιατί θα το δείτε παράνομα ανεβασμένο από κάποιον. Αυτό σου αναγκαστικά σου στερεί ή στην περιορίζει και, τη συνάφεια με τους ανθρώπους εννοούμε. Ή θα μπορούσε να πει κανείς ότι εμεί- εγώ τη συνάφεια δεν τη βρίσκομαι μέσω μουσικής, τη βρίσκω με άλλο τρόπο. Σύμφωνοι, τι έχεις κάνει για αυτό για να καλυτέρεψει τη ζωή σου.
0: Ναι, σε αυτό θα, θα πρόσθετα αυτό που, που λένε και μάλλον έχουν δει και ότι τη σημερινή εποχή διαβάζουμε περισσότερο από ποτέ και ξέρουμε τα λιγότερα. Από mm. ποτέ. Ίσως επειδή οι πληροφορίε και όλα αυτά υπάρχει ένα καταγισμό και έρχονται πολύ ευκολότερα μπροστά μας χωρίς να μα. Να, 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 Χωρί να έχουμε τη διαδικασία τη έρευνα που, που υπήρχε τουλάχιστον τι παλιότερε δεκαετίε και, 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 και γεγώσουν τον καρπό του το, 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 το αποτελέσματο του πράγματος που
1: έκανε. Δεν το έχουμε, αλλά μπορούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε την πληροφορία ότι η πληροφορία είναι γνώση κατευθείαν. Ναι. Έχουν φύγει πολλά πράγματα από τη μέση και αυτό είναι κακό. Ανέφερα το παράδειγμα. Εγώ παίρνω θέσεις αυτό, στο τι είναι κακό. Δεν, δεν συνιστώ σε ένα νέο παιδί να ψάξει να τα ξαναβρει όπω εμεί τότε, γιατί δεν γίνεται. Όμω έχει τη δυνατότητα να δει και τα παλιά, να δει και πώ ήταν η προηγούμενη γενιά από αυτόν. Δεν είναι αμελητέα η δυνατότητα αυτή. Δηλαδή, δεν είναι άχρηστη πληροφορία το να ξέρει ότι περίμενε το δίσκο του αγαπημένου σου συγκροτήματο να έρθει και πήγαινε Σωστά. να σκεφτεί την ουρά για να τον αγοράσει. Γιατί αυτό σου δημιουργούσε αξιώσει από τον εαυτό σου για το πώ θα τον κρίνει όταν τον ακούσει. Ενώ σήμερα δεν σε νοιάζει τίποτα. Οπότε. Αφού δεν σε νοιάζει τίποτα γιατί περιμένει στο πληκτρολόγιό σου, θα το αντιμετωπίσει μάλλον αδιάφορα.
0: Πώ ένα ε, σημερινό 20-30 θα μπορέσει να διαβάσει το βιβλίο σα, Είναι εύκολο από τη στιγμή που δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποια, αλλά αρκετά από όσα γράφεται μέσα. Νομίζω
1: ότι είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζει κανεί, γιατί η, η μουσική και οι ταινίε που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο τι ξέρει, τι ξέρει ήδη. Δεν έχει σημασία αν τις ε, είδε 40 χρόνια μετά ή 35. Ξέρει το story ξέρει, έχει παρατηρήσει, ακόμα και αν δεν το έχει σκεφτεί, την ποιότητα της εικόνας. Έχει παρατηρήσει την, τον ηθοποιό που παίζει στην ταινία ή το συγκρότημα που έβγαλε το συγκεκριμένο δίσκο, το οποίο το έχει ακούσει, μπορεί να το έχει ακούσει ρε μίξ το κομμάτι ή σε dance edition ας πούμε, αλλά ξέρει το ότι αυτό το φτιάξε κάποιο άλλος τότε. Άρα τα κλειδιά υπάρχουν για τα 20 χρόνια παιδιά και για τα 25 χρόνια. Τα κλειδιά είναι δηλαδή προ, πολύ προσβάσιμο στο πώς θα καταλήξει να το διαβάσει. Είναι σίγουρο το ότι και μου το έχουν πει και διαφόρων ηλικιών άνθρωποι ότι διάβασα ένα κομμάτι γιατί είναι αυτοτελή τα επεισόδια. Δεν χρειάζεται να διαβάσω όλο το βιβλίο με τη μία. Ε, διάβασα ένα κομμάτι και έψαξα μετά τα τραγούδια τα οποία δεν τα ήξερα ή ε, 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 δεν τα θυμόμουν. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό γιατί στην ουσία παραπέμπει σε αυτό που λέω: ότι κάνε μια προσπάθεια να το προσεγγίσει το πράγμα. Να προσεγγίσει αυτό που έκανε κάποιον να αισθανθεί καλά και του φίλου του. Είναι μια δευτερογενή επεξεργασία ενό καλού βιώματο. Είναι σαν να ακού τη γιαγιά σου να σου λέει ένα παραμύθι. Το το γιαγιά α το αναιρέσουμε γιατί δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, αλλά θέλω να πω: Έχει την τρυφερότητα αυτού του τύπου. Αυτού του τύπου του ότι άκου πώ πενάγαμε εμεί, είναι καλό, δεν δεν σου κάνει κακό μπορεί να σε μάθει και κάτι που δεν ξέρεις και εύκολα θα το βρεις, δεν θα περιμένεις Σωστά, σωστά
0: Κύριε Παπαγιάννου, θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση και το podcast με τον τρόπο που κλείνει το βιβλίο σας που μου άρεσε πάρα πολύ μας γράφετε το μόνο που είχαμε στα χέρια μας με την ευθύνη να διαχειριστούμε ήταν το χαμόγελο το βλέπαμε στο πρόσωπο τη κάθε ημέρα και τη κάθε νύχτα και μας έλεγε ότι τίποτα δεν θα μας σταματήσει και εκεί τελειώνεται τελικά Ήταν τα πράγματα
1: έτσι ή τι θέλαμε να είναι. Λοιπόν, φυσικά θα θέλαμε να είναι. Αλλά και το ότι θα θέλαμε να είναι είναι μια στιγμή στον χρόνο που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Κάποτε το πιστέψαμε, κάποια περίοδο το πιστέψαμε, ότι κοίτα να δει, ξεκινάει η ζωή μα. Σε κάθε άνθρωπο έχει συμβεί αυτό. Η ίδια γενιά που πέρασε έτσι ρομαντικά, όπω το περιγράφω στο βιβλίο, μπορώ να κατηγορηθώ για το ότι λέω μόνο τα καλά. Αλλά αυτά έχουν μείνει και αυτά τελικά μένουν. Αυτά αξίζει να μοιραστεί περισσότερο. Προσωπικές κακές στιγμές ή άσχημες συγκυρίες υπάρχουν σε όλες τις γενιές και όλοι οι άνθρωποι έχουν περάσει Το θέμα είναι πώς μπορείς να χαρίσεις με τα καλά Ήταν λοιπόν μία περίοδος που είχε αισιοδοξία Ας μην το ξεχνάμε γιατί η αισιοδοξία σήμερα θέλει κόπο να την αποκτήσεις Αλλά πάλι υπάρχει δυνατότητα να σκάψεις και να την βρει. Ένα μέρος σίγουρα είναι η μουσική και οι ταινίε και η τέχνη γενικότερα και το διάβασμα. Το διάβασμα, καταρχήν, δεν είναι σκρολάρισμα, να το πούμε. Το σκρολάρισμα είναι των τελευταίων 20 χρόνων. Το διάβασμα είναι γυρίζω τη σελίδα, συγκεντρώνω με τον εαυτό μου, ακούω τη φωνή μου να μιλάει από μέσα και να διαβάζω αυτό που λέει, που γράφει αυτός που έχει γράψει το βιβλίο. Είναι μια εγκεφαλική διεργασία. Η εγκεφαλική διεργασία δεν σημαίνει πατάω το πλήκτρο αναγκαία, εκείνο είναι κάπως πιο μηχανιστικό. Πατάω το κουμπί και βγαίνει μια χοντρή που έλεγε και ένας ε, παλιός ε, μπασκετμπολής τέλο πάντων. Είναι μια μηχανιστική διαδικασία. Το mm-hmm. βιβλίο έχει διαλεκτική. Όσο και αν είναι γραμμένο από κάποιον που δεν είναι δίπλα σου, έχει διαλεκτική με τον εαυτό σου όταν το προσεγγίζεις. Όταν είναι δε και γεμάτο μουσική που ε, έτσι θα ήθελα να είναι και ένα βιβλίο που θα διάβαζα εγώ, θέλω να έχει ρυθμό. Και μουσική, έστω και αν εγώ μερικέ φορέ καταχρώ με τι ιστορίε για τη μουσική, γιατί έχει και ιστορίε για τη μουσική. Πώ φτιάχτηκαν κάποια τραγουδία, τι πιστεύουν αυτοί που τα έφτιαξαν, μαζί με τι ιστορίε που κινούνται παράλληλα. Όταν λοιπόν έχει τη μουσική που σε οδηγεί, δεν μπορεί να λαθέψει. Θα βρει στοιχεία για να δημιουργήσει την αισιοδοξία, να την νιώσει και να τη μοιραστεί. Σα
0: ευχαριστούμε αφενό για το ταξίδι που μα προσφέρατε στη δεκαετία του 80, αφετέρου για για το σημερινό podcast. Σα Ιδισλάν, εκδόσεις. Είναι
1: εκδόσεις Ιολκός, έχει κυκλοφορήσει 15 του Δεκεμβρίου και πρέπει να πούμε ότι είναι προσβάσιμο πολύ εύκολα και ηλεκτρονικά αλλά και στα κεντρικά βιβλιοπολία και σε όλα τα βιβλιοπολία υπάρχει δηλαδή στα μεγάλα καταστήματα βιβλίων και οργανώνεται μια σειρά από δημόσιες παρουσιάσει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας Είμαι πάρα πολύ που οι το υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα ε, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη θα, Έχουμε ήδη πάει στην Κόρινθο Θα κάνουμε και άλλες παρουσιάσεις στην ε, Αθήνα ε, Θα πάμε στο Ηράκλειο Θα πάμε στο Βόλο Στη Λάρισα Στην Άρτα Θα ε, περάσουμε ωραία
0: Καλό καλή επιτυχία. Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση Ευχαριστώ Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.